0: Ihr hört Beats und Treats, Deutschlands nerdigster Producer Podcast mit The
1: Breed und Schuko. So, zurück sind wir eine weitere Folge Beats und Treats, der nerdigste Producer Podcast im Netz. Hallo Schuko, hallo Mr. Breed, Na, alles gut?
0: Ja, danke der Nachfrage. <lacht> ähm, ich hoffe, du hast ja, es ohne mich auch gut
1: überstanden. <lacht> Ach na ja, du äh, gearbeitet und äh, ein bisschen ja und auch ein bisschen draußen gewesen und so. Ne, ist ja schönes Wetter. Okay. Und, äh, nice. Genau. Äh, wir, wir sind auch tatsächlich jetzt mal abends, ne? Sonst sind wir immer, haben wir machen wir meistens früh. Heute ist Abend. Ich hoffe, dass wir alten Männern nicht gleich einschlafen. Aber wir probieren hm. das mal. Ja. <lacht> äh, ne, wir gehen neue Wege. <lacht> genau, heute unser Thema äh, ist Mo Beats, Mo Problems, mhm. angelehnt an den Klassiker von äh, Puff Daddy und Notorious B.I.G., Mo' Money, Mo' Problems hieß der, ne? Oder ist das eigentlich das Original? Oder gab es noch einen anderen Song, der Mo' Money, Mo' Problems hieß? Also nicht das nicht. Sample, meine ich, weil das ist ja tatsächlich so ein typisches Puffy. Äh, ich, das ich, Diana Ross. Nehme den, kompletten, ich genau, nehme den kompletten Song und da, wo die Kick war, setze ich noch eine Kick drüber und noch eine Snare und dann ist der Beat fertig. Mäßig. Kann man schon so sagen, oder? Ohne jetzt hatermäßig zu sein. Ich meine, das ist gar nicht so hatermäßig. Es war damals für mich... Ich fand Beat überkrass, krass. Überkrass und über das Video hype
0: William Styles mh, ah. war schon äh, war schon äh, war schon geil. Wann war das eigentlich? 98 äh, 97 98, ich weiß es gar nicht mehr.
1: Na, war das nicht sogar irgendwie nach, also kurz nachdem sie Biggie erschossen haben, dass der Song dann rauskam irgendwie? Das war so, ja, dass ja. das noch so gedreht worden ist und dann äh, aber äh, nicht alles. War doch auch das, wo die da mit diesen Anzügen rumgeflogen sind. Verwechselst du das jetzt mit Hypnotize? Nein, 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 nein. Das war das, wo die, wo sie diese, wo von unten diese Luft, äh, diese Ach so, Luft sind. genau diese,
0: diese typische Hype Williams, Missy elliot Look, dieser genau. knackig Farben genau. Genau. und genau. Äh, aufgeplustert
1: und diese Lichter. Ja. Aber und, ist da Biggie auch rumgeflogen eigentlich in dem Ding oder, ist, war, oder war das nur Puffy? Stimmt,
0: das ist eine gute Frage, ich glaube, aber das sind beide gewesen. Echt, echt.
1: ja, das hat den auch gehabt. Müssen wir noch mal. Äh, <lacht> <lacht> das Gedächtnis lässt nach, mein okay. Gott. Wir müssen danach gleich nochmal mal äh, More Money, More Problems von äh, Biggie und Puffy gucken. Ähm, okay, aber Thema heute ist ja äh, more, money, äh, more Beats, More Problems, also mehr Beats und mehr Probleme, weil man dann nämlich irgendwann anfangen muss, sich in seinen Beats auch wieder zurechtzufinden und äh, nichts ist ja legendärer als der Satz, äh, ja da muss ich mal gucken, ob ich den noch habe. Jo <lacht> Mann, El Klassico, wirklich. Ähm, ich habe mal mir den Spaß gemacht und habe mal jetzt geguckt in der Vorbereitung zu der Sendung, und ich habe, glaube ich, jetzt aktuell bei mir auf der Platte das 1015. Projekt gerade in der Mache. Wie viel? Mhm. Ha, kann, kannst du das irgendwie benennen? Wie viel das bei dir ungefähr sind? Also ich mit Projekten, Beat oder was? Das 2009
0: habe ich das letzte Mal habe ich mal so äh, grob rumgeschlagen, weil ich da irgendwie so zehn Jahre lang Backups gemacht habe. Ja. Ich habe ja immer alles von von damals immer noch gebackt und dann waren es irgendwie 2600 verschiedene Beats. Aber auch da muss ich sagen, ich habe früher einfach auch vier, fünf Beats am Tag machen können. Ne? Das war ja so MPC-Sample.
1: Äh, <lacht> naja.
0: <lacht> okay, zweieinhalbtausend
1: zweieinhalb ist schon eine Menge. Aber du bist auch ein äh, bisschen länger dabei als ich noch. Von daher.
0: Deswegen Und außerdem, ey, ganz ehrlich, da ist sehr, sehr viel Scheiße dabei. Muss du. man auch ganz klar sagen. Ich lösche halt nie, nie was. Ne? Aber das same, ist auch, same over here. <lacht> deswegen hat man auch schnell mal Problems.
1: Ja. Also, okay. Ich habe dann mal geguckt von diesen sagen wir jetzt mal tausend, um so, so rund zu so Wahrscheinlich ist es ein bisschen mehr, weil da nicht alle drauf sind und dann irgendwie hat man vielleicht mal welche auf einem anderen System gemacht und so. Aber sagen wir mal tausend Beats mhm. und ungefähr, würde ich mal schätzen, ich kann es schlecht sagen, aber so grob überschlagen, vielleicht so 200, 250 Releases oder so, also Songs, die dann quasi äh, aus diesen Beats geworden sind. Weißt du, dass, wie viel das bei dir ist? Hast du den, den Katalog im Kopf
0: ich weiß, wie viele bei der GEMA registriert sind. Das sind irgendwie eins vier, glaube ich, ähm, Songs, die dann rausgekommen sind.
1: Auch ja. da ist sozusagen deine Quote um einiges besser. Weil dann wären das ja, 50 Prozent. Ja Acht Jahre mehr. Nein, aber das sind 50 Prozent von äh, 2000, was hast du gesagt? 2500, 2.800 oder ja. so? Ach stimmt, so weit habe ich gar nicht gedacht. Ja, stimmt, die Hälfte Und ungefähr. von ja, Wobei, nee, warte mal, das war 2009.
0: Nee, wir haben jetzt 2020. Da liegen noch elf Jahre dazwischen. Das sind viel, viel mehr Beats jetzt geworden.
1: Okay, okay, gut, dann hast du wahrscheinlich irgendwie jetzt so dreieinhalbtausend und hast dann auch quasi so ein Viertel, ein Drittel oder so, ne, der, der Sachen werden dann tatsächlich zu Songs.
0: Ja, wobei ich schon sagen muss, ist es ist wahrscheinlich viel weniger. <lacht> ähm, es, wird immer, es wird immer schlimmer, man wird ja immer perfektionistischer und äh, oh, ja. hat nicht mehr die Leichtigkeit wie früher. Ne? Ja. Man ist ja dann immer so, schraubt ewig an Sachen rum. Ja.
1: Das war früher ein bisschen einfacher. Machst du, denn, machst du denn tatsächlich so Bounces von den ganzen Sachen? Immer. Also egal. Immer. in welchem Stadium? Also immer direkt, wenn ich,
0: äh, wenn ich was gemacht habe, ähm, gucke ich dann auch immer in anderen Programmen, wie meine Levels, meine Peaks sind. Und äh, habe dann so Premixe schon, die ich mal mitnehme, dann ins Auto oder mit äh, aufs Handy und dann über Handy abspiele, verschiedene Lautstärker, äh, verschiedene ähm, Soundsysteme. Ähm, deswegen, ich bounce eigentlich schon ziemlich früh.
1: Also auch und, auch jetzt den Beat, einfach nur so, wenn du, sag ich jetzt mal, so, so eine Beatskizze hast, die baust ja, ja. du dann schon? Die bounce ich schon und bin dann, äh, ich lebe halt immer nur
0: in Musik. ne? Das heißt, wenn ich dann irgendwie mal rausgehe, spazieren gehe, höre ich mir das an und denke mir dann so, okay, wenn ich wieder zurückkomme, könnte ich jetzt irgendwie, jetzt ist irgendwie zu viel Bass drin. Das, das ist einfach zu viel. Das ist ja, ja ein großes Problem sind die unteren Mitten. Ich liebe das da immer, wenn es schön rumpelt und das ist halt manchmal einfach auch.
1: Am Ende ist zu es much. immer zu viel, ja. Genau. Ja. <lacht> Auf den anderen ich mein, Anlagen ist es immer zu viel. Das ist nur ein ja, Studio, es ist geil.
0: Das ist halt auch, ja, und dann justiert man ja immer schön und dann hat man ja auch das Problem, dass man ja seine, da gibt es ja auch die tausende Memes, ne, dass man seinen Mix äh, Alternative 1.2 bis Mix Alternative and Final Version <lacht> 135.7 ja. äh, auflistet und äh, das ist halt wirklich bei mir so, da sind zum Teil also so viel Festplatten speicherst, wahrscheinlich nur weg mit diesen ganzen äh, Abläufen, die ich mir dann mal äh, safe. Ja. Ähm, da müsste ich eigentlich mal aufräumen. Wobei es manchmal auch wirklich geil ist, wenn du nach fünf, sechs Jahren wieder zurück zu einem Beat gehst, weil du irgendwie Samples suchst oder, keine Ahnung, du hast den irgendwie, gehst, das ist ja auch wieder ein bisschen wie Zeitreise, finde ich, manchmal, ja, wenn man voll. so alte Beats kommt voll. und man findet irgendwie alte Presets und manchmal sind auch irgendwie aus Studio Sessions alte Fotos attached bei den ganzen, äh, weil ich manchmal Fotos auch in, ähm, in die Ordner reinpacke und dann bist du so, wow, krass, was war da los? Und Das finde ich dann schon irgendwie spannend, wenn du dann auch direkt hören kannst, was du gemacht hast und, ähm, dann so durch die ganzen Steps gehst und auch merkst, wie du dich weiterentwickelt hast. Ne? Also wenn ich
1: meine Beats von früher höre, dann hat sich da schon viel verändert. Und wenn du die rausrechnest, also ich zum Beispiel, ich rechne den Beat echt erst super spät raus. Ne? Also ich mhm. vielleicht arbeite ich auch langsamer oder so, ne aber ich mir dauert so ein Beat ja auch mal ganz locker mal einen Tag oder zwei. Ne, bis, äh, also jetzt nicht am Stück natürlich, aber ähm, so, ich habe dann, weiß ich nicht, arbeite ich irgendwie drei Stunden da dran und dann bin ich aber erst irgendwie, dass ich sage, ja okay, jetzt ist da, äh, jetzt steht der so grob, aber das Arrangement ist noch nicht perfekt oder keine Ahnung, hier fehlt mir noch irgendwie ein C-Part oder irgendwas. Mhm. Oder den Mix, der Mix ist noch nicht so geil. Und dann finde ich das irgendwie total blödsinnig, mir das schon rauszurechnen. Dann ähm, wird der halt so lange bis der, sag ich mal, bis ich das Gefühl habe bei dem Ding, okay, das hat jetzt wirklich was, das ist irgendwie cool und dann rechne ich es raus und dann fange, dann mache ich aber auch gar nicht nochmal so tausend Gegentests. Also ich höre mir das dann natürlich nochmal im Auto an irgendwie und äh, dann vielleicht mache ich nochmal irgendwie so ein, dass ich nochmal was ändere daran, wenn mich das irgendwie äh, stört. Und dann geht es ja erstmal in diesen, okay, da ist jetzt ein Beat und der ist jetzt irgendwie da. Und jetzt kann man gucken, was man daraus macht. Also dann geht man natürlich nochmal in den Mix, aber so um diese diesen ersten Moment, diesen ersten Premix quasi zu haben. Und es gibt aber ganz viele Projekte bei mir, wo ich über in diese Phase gar nicht erst komme. Und das ist manchmal echt witzig, weil da sind sozusagen dann offene Projekte, in die ich noch rein kann aber die sind halt nie rausgerechnet. Und dann weiß ich manchmal gar nicht mehr, was das überhaupt für Projekte waren und mache die dann auf und dann denke ich so, ach, das war das, ah, okay. Aber also das dauert dann viel länger, als wenn ich da überall einen Bounce gemacht hätte und einfach so durchskippen könnte. Aber... Ähm ich bin dann überfordert und und weiß gar nicht, wo ich die hinspeichern soll. Nach was soll ich die irgendwie ordnen? Nach Zeit? Also wann habe ich das gemacht? Oder packst du das dann immer in den in den Ordner des des Projektes rein, dass da der Bounce mit drin ist? Ich habe eigentlich so einen extra Ordner, wo dann so der heißt bei mir Projekte Audio. Das sind dann quasi alle alle Audiodateien der Projekte drinne. Das wird dann aber auch so ein Riesenfriedhof mit so Songnamen, die auch total undienlich sind. Mhm. <lacht> also zumindest nummeriere ich die immer so. Also wenn ich den bei uns mache, dann mache ich so eine Nummerierung vorne. Da ist dann halt die Nummer des Projektes. Und das zieht sich dann eigentlich quasi die ganze Zeit immer durch in der Namensnennung, damit ich zumindest immer weiß, welches Projekt das war. Auch wenn dann irgendwann der Beat mal anders heißt oder der dann so heißt, wie der Song dann später heißt. Ähm, ja, aber es war trotzdem so ein Riesenfriedhof von allen möglichen Genres und Styles und ich finde das dann total unübersichtlich. Wie löst du das? Also dieses Raus, wo, wo gehen die hin bei dir, die Bounces? Naja, ich habe auch eine Ordnerstruktur äh, auf dem ähm, auf einem
0: auf einer separaten Partition bei mhm. meinem Mac und ähm, ich unterteile das immer nach Monaten und äh, schreibe dann immer, was ich äh, Januar 2015 und jetzt sind wir halt im Juni 2020. Dann habe ich später n, hab ich dann zwei, zweifach leichter. Ich kann mir dann irgendwie besser vorstellen, wo ich das äh, schnell finden kann, wenn die Suchfunktion nichts bringt. Und ähm, beim Apple oder beim Mac kannst du ja, ähm, gerade suche ich da manchmal nicht nach Titeln, weil da die Suchfunktion nicht die beste ist, ähm, suche ich nach Datum und dann äh, finde ich die, glaube ich. Also bisher hat es immer geklappt, dass ich die super schnell gefunden habe.
1: Und taggst du die irgendwie noch? Also so, ich, tag,
0: ich tag die Beats immer mit äh, Namen und da äh, weil das Problem oder was ich ich habe früher angefangen auch mit ähm, mit mit Zahlen zu arbeiten und habe dann aber ganz schnell gemerkt äh, dass ich ja bei einem Beat, wenn ich den mache, ich habe eine Idee. Ähm, manchmal war es ein Vocal Shop, der sagt irgendwie, keine Ahnung, äh, Out of the Dark oder was weiß ich. Dann nenne ich diesen Beat Out of the Dark und ähm, du gibst damit auch dem Künstler schon sozusagen eine Idee. Ne? Das heißt, er hört den Beat an, den fühlt er vielleicht und auf einmal kommt dann in seinem Kopf auch irgendwas, ey, ich kann auf dieses Sample jetzt zugreifen. Und das mhm. war auch schon so oft, dass es halt auch jetzt, muss ja kein, kein kein Vocal Job Sample sein. Kann ja auch ein ganz normaler Beat sein, dass ich da einfach sowas bei R. R. Rugged Man, dass ich da ähm, einen track, der hieß dann einfach nur super. Äh, keine Ahnung, und dann wurde das irgendwie der Titeltrack von 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 seiner EP und ähm, er hat ihn super genannt. Ähm, das triggert halt manchmal auch den Künstler mit anderen du kannst so ein bisschen drauf eingreifen, obwohl du eigentlich mit ihm so gar nichts zu tun hast, wenn du deine Beats rausschickst. Ähm habe ich mir so ein bisschen angewöhnt.
1: Außerdem ist das ja auch irgendwie, macht es ja auch Spaß. So, ja, nee, also trotzdem einen Namen geben, tue ich den ja auch. Aber ich habe halt am Anfang steht sozusagen einmal die Nummer und dann steht halt der Name des Beats. Ah, okay. Also jetzt das ist jetzt nicht nur Beat 175 oder so. Das wäre ein bisschen sehr emotionslos, da gebe ich dir recht. Das, 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 ja. das war am Anfang bei mir so. Da
0: habe ich auch gemerkt, so das war dann irgendwie gefühlt ein IT-Projekt eher.
1: Da <lacht> um, kam kein Vibe auf. Ja, vor allem, man kann sich auch gar nicht mehr daran erinnern. Und wenn dann, der, wenn nee. dann der, der, der Künstler da irgendwie dann durch seinen Beat-Ordner geht und dann denkt, oh, der Beat, den ich gestern hatte, welcher war denn das? Und dann, dann guckt er da und sieht irgendwie 20 Nummern und denkt sich so, okay, scheiße, welcher war denn das jetzt? So. Also von daher. Ey, wenn ich überlege, ne, man, denkt, man
0: gibt ja manchmal einen Namen aus Lebenssituationen. Jetzt, was weiß ich, Heartbroke, dir ist das Herz gebrochen worden, du bist voll am Arsch und äh, machst diesen Beat und dann hörst du sechs Jahre später wieder rein und denkst dir nur so, was bin ich für ein Opfer gewesen, warum habe ich mich da so verrückt gemacht? Ähm, aber es ist wie so, ein, wie so eine Zeitreise. Ne? Ja, das ist Weil, so geil.
1: Guck mal, ich guck ich gerade guck hier durch meine, <lacht> durch meine Ordner und gucke, wie die Sachen so heißen. Ich habe hier einen, der heißt Valomat. Da Habe ich wahrscheinlich irgendwie gerade kurz vorher den Valomat gemacht. Boah. Hast du auch so, hast du auch so ja. geile geile Namen? Warte mal ich gucke äh, ob ich hier noch was.
0: Was heißt geile Namen? Ich, ich nehme halt ich nehme halt schon, wenn ich ehrlich bin, bin ich nehme eigentlich alles englischsprachig. Ja, ich nenne die auch meistens englischsprachig. Das Aber es liegt auch nur daraus daran, dass ich da einfach sehr sehr viel rausschicke nach Amerika. Ähm, deswegen. Und wie gesagt, diese Trigger-Sache ist halt einfach, das ist Gold wert. Das ist auch bei den Samples so, dass man manchmal Samples irgendwie benennt nach einem gewissen... Keine Ahnung, du, du hast ein Gefühl für die Sample, das könnte jetzt irgendwie für J. Cole passen oder nennst du es, was weiß ich, ähm, keine Ahnung, Cold World, whatever. Ähm, ja. Ich bin da jetzt auch nicht der Kreativste, aber manchmal triggert das halt den einen oder anderen an und ähm, deswegen, weiß ich nicht, bleibe ich, glaube ich, dieser... Linie treu. Aber was halt ganz wichtig für mich ist, ist halt diese Ordnerstruktur, dass du, dass du, dass ich jedes jeden Monat habe. Und ich habe auch noch natürlich einen Ordner. Das habe ich auch erst vor ein paar Jahren angefangen. Da sind die unfertigen Projekte. Äh, die packe ich da rein. Aus dem Grund, dass ich gemerkt habe, wenn du immer machen bist und du machst Beats jeden Tag und ähm, du vergisst einfach super viele Ideen, die du gemacht hast, die vielleicht geil sind, aber dann was ich kommt ein Anruf rein, äh, du hast nicht fertig gemacht oder Du hast ein Meeting und die gehen verloren. Oder ich habe Sessions manchmal, gerade früher oft. Du hast zwei Tage mit einem Musiker und du machst irgendwie 15 Ideen und zwei
1: arbeitest du aus und der Rest liegt dann auf der Festplatte und du vergisst ja, es. Ja, genau. Aber was machst du? Die rechnest du dann nicht raus? Das ist das, was ich ja vorhin meinte. Doch, ich rechne die Sachen schon raus, aber ich,
0: ähm, ich habe ja, ich hab ja meine Ordner, Ordner, in meiner Ordnerstruktur. Und ähm, das ist ja dann für mich trotzdem ich gehe dann einfach weiter. ne? Ein Monat geht schnell rum und dann bist du nicht mehr im Juli-Ordner. Das heißt, du guckst gar nicht so richtig rein. Und schwuppdi es ist ein halbes Jahr rum. Und ich habe gemerkt, wenn ich jetzt so diesen Unfinished-Ordner habe, manchmal ist es ja so, du kommst auf keine Idee, du bist irgendwie stuckt. Da ist es von Vorteil zu, zu wissen, ey, hier ist ein Pool, da kann ich mich mal dran bedienen. Oder, oder irgendein Rapper kommt und sagt, ey, hast du Beats in dem, in dem Style und du hast nichts mehr in deinem Katalog? Und dann gehst du schnell durch und guckst, okay, was ist denn hier, was geht denn da noch? Den kann ich ja irgendwie fertig machen. Ja. Weil sonst würde ich den in meiner Ordnerstruktur, das wäre alles, das wären verlorene Schätze irgendwie.
1: Ja, okay. Da müsste ich wahrscheinlich tatsächlich mal noch ein bisschen besser bei mir aufräumen. Ich habe prinzipiell das Gefühl, wenn mich jemand nach Beats fragt, <lacht> ich, meine, ich habe, was haben wir vorhin gesagt, tausend Beats auf dem Rechner. <lacht> Wenn mich einer nach Beats fragt, dann denke ich immer so: nee, äh, du, die, die sind grad aus. Ich habe immer hey. das Gefühl, ich habe nichts. Ich denke so: Ja, nee, ich habe, ah, du, wir haben nur noch haben nur noch äh, wahre, nur noch letzte Kollektion vom letzten Jahr. Äh, das ist aber nicht, das ist nicht gut. Und äh, das ist echt verrückt. Ich habe, wahrscheinlich bin ich da auch zu perfektionistisch und äh, denke dann immer so: Es muss total. Äh, es ist eigentlich nur das geil, was ich gerade jetzt fertig gemacht habe und alles was schon irgendwie so einen Monat alt ist, dann ist schon so ah nee, fühle ich irgendwie nicht mehr. Weiß auch nicht warum. Aber äh, und das ist aber
0: ich weiß das. Aber du gehst ja auch nicht offensiv an die ganze Sache ran. Du guckst ja, wer sich bei dir meldet und, und oder seitdem du findest ein Artist cool, dann machst du was dafür. So wie ich das aus der Vergangenheit von dir kenne. Ne? Also ja, du bist jetzt stimmt. keiner, der jetzt sagt, ey, ich habe jetzt hier äh, 20 Beats, ich habe hier einen Katalog und jetzt let's go, ich gehe jetzt raus, schick die raus an alle möglichen Leute, nerv jeden. Ja, stimmt, ähm. weil da ist mein der,
1: der Approach ist halt immer, ich denke halt immer an Songs. Ich denke eigentlich gar nicht in Beats. Ich denke nicht in 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 so, oh, ich mache jetzt einfach Beats und das ja, befriedigt das heißt, mich heißt, irgendwie nicht so richtig. Ich will ja dann, ich denke quasi schon so, okay, wie klingt denn das Ding am Ende? Was und bevor ich das, bevor ich den Beat quasi anfange, denke ich halt schon, okay, was würde ich denn jetzt gerne für einen Song machen mit welchem Artist oder was auch immer? Und dann ähm, mache ich den quasi und wahrscheinlich sitze ich dann auch deswegen so lange da dran, äh, bis der dann was fertig ist, so, weil ich halt nicht diese dieses freie Herangehen habe ich halt sehr selten, dass ich einfach mal so sage, ah, ich mache jetzt einfach mal Beat und äh, für für Rap so und guck halt mal, was wieder wird und dann mache ich noch einen, dann mache ich noch einen, dann mache ich noch einen. Sondern es mhm. ist immer schon sehr konkret. So irgendwie, ah okay, der braucht jetzt, äh, der will jetzt neue Beats haben für das und das Album. Okay, wie soll das Album klingen? Hm, okay, äh, was ist da meine Idee dazu? So, und dann muss das relativ konkret sein. Und dann finde ich es irgendwie das ist schwierig, weil dann tatsächlich gar nicht so viele Beats da sind. Es sind natürlich immer mal welche übrig, die dann irgendwie doch nicht zu einem Song wären oder was ich, wo denn der Künstler das nicht feiert oder was auch immer. Aber die sind dann halt auch so in meinem Kopf wahrscheinlich schon so verheiratet mit diesem anderen Künstler, für den die eigentlich gedacht waren, dass ich dann gar nicht darauf komme, das vielleicht jemand anders mal zu schicken. So. Ja, das kenne ich. Und
0: äh, das ist ja auch so ein ganz großes Ding bei diesem Mo Beats, Mo Problems. Äh, ich nenne es mal Phänomen. Also ich habe zum Beispiel auch, ehrlich gesagt, so ein bisschen irgendwann den Überblick verloren. Und man denkt ja immer von sich aus, dass die neuen Beats, die man macht, das sind die besten.
1: Ja sind, ja, sind die jetzt,
0: auch. Punkt. Sind ja sind ja die Besten. Und dann schickst du diese besten Beats raus und dann ist manchmal das Feedback, ja, irgendwie klingt das nicht so, was ich sonst von dir bekomme. Und denkst nur so, alter, jetzt klingt das doch echt geil. Jetzt sind doch die Mitten super. Der Bass Kick geil, die Kick ist doch super. Ja, aber ey, Bro, ich fühl das irgendwie nicht so. Deine alten Sachen, die sind irgendwie geiler. Und dann schickst du halt Sachen, die nicht gepickt worden sind, aus deinem, ich sag mal, ich würde es jetzt nicht Müllordner nennen, aber halt einfach so die Sachen, die ich ja nicht lösche, landen halt auch irgendwo. Und äh, dann schickst du die raus und dann ist es so, ja, ey, das ist genau das, was ich wollte. Super, ey, mega, geil. Und du bist selber nur so, ah. Und dann fängt nämlich der große Hassel an, nämlich, ey, hast du die Session noch? Ne? Und ähm, dann gehst du zurück, du hast da deine Strukturen, alles da. Und du denkst so, ja, gefunden. Wie geil, mein System funktioniert. Du klickst auf die Session drauf, sie öffnet sich, und auf einmal merkst du, oh, Plugin funktioniert nicht. Oh, das Plugin <lacht> ist weg. Ja. Äh, wo sind denn die Drum-Samples hin? Oh, scheiße, die habe ich ja gar nicht mit rausgebounced. Oh, das war ja noch mit Battery. Oh, ich habe Battery ja gar nicht mehr. Das war ja gecrackt. Oh, shit. Und das ist so äh, eine Sache, wo ich ganz oft äh, jetzt, äh, profi äh, wie sagt man nicht, prophylaktisch? Sagt man prophylaktisch oder sagt man das nur vor Zahn? Zahn naja, äh, vor vorsorglich quasi. Vorsorglich. Na ja. ja, jetzt wollte ich, okay. Vorsorglich. Gehe ich halt hin und rendere zum Beispiel MIDI-Spuren. Das heißt, ich freeze die und, und bin Audio dann auf uns. Ich lasse ich lasse es, ich, lass ich, ich mache daraus kein Audio, sondern ich lasse sie gefreeze. Das heißt, falls ich nochmal zu MIDI-Files zurück will, ähm, wobei neuere Programme, Studio One macht das auch ganz gut, die behalten beides, äh, die MIDI-Programme und dann eine Audiospur, aber in Ableton ist das noch nicht so. Ähm, dann habe ich wenigstens, wenn ich die Session in fünf oder sechs Jahren nochmal aufmache, den Sound noch. Weil Es gibt nichts Schlimmeres, wenn du ein VST-Plugin hast, dass damals diese um, weißt du, als es von 32 Bit auf 64 Bit 64, umgestellt worden ja. ist. Ey, ich musste so viele Plugins einfach, äh, die, die die, ich sehr oft benutzt habe, die, die gab es dann halt einfach nicht, die konnte ich nicht nutzen. Und diese ganzen VST-Rapper äh, oder Rap, ich keine Ahnung, wie man das nennt, diese, diese Konvertierer-Programme, das war dann immer so umständlich über irgendwelche bridges zu arbeiten sind ja, und zu dann, voll sind den die,
1: dann sind die immer irgendwann abgestürzt und ah oh, ja, ja ich weiß, j bridge hieß das glaube ich j bridge genau ja. und <lacht> oh,
0: und du musst jetzt überlegen jetzt jetzt mal in die zukunft gedacht ne ähm, deswegen bin ich ja ein ganz großer audio fan ähm, und habe gerne alles in audiospuren ist ja auch Jetzt überleg mal, die Systeme verändern sich. Apple hat jetzt ja angekündigt, dass sie nativ gehen wollen oder native gehen wollen. Das heißt, sie machen einen oder stellen einen eigenen Prozessor und eigenen Mikrochip. Ich bin jetzt nicht der IT-Nerd, aber auf jeden Fall gibt es dann die Möglichkeiten, die Sachen auf dem iPad laufen zu lassen. Und wer weiß, in welche Richtung das alles noch geht und irgendwelche Entwickler dann auf einmal nicht mehr nachkommen oder keinen Bock mehr haben, jetzt für die Mac-Plattform äh, das zu entwickeln und du hast Plugins und du willst dein neues System, setzt du auf diesem System auf und auf einmal gehen diese ganzen Plugins nicht mehr. Das ist dann immer so...
1: Deswegen bin ich ja mit Windows. Ey! <lacht> Was es, es in fünf Jahren uns, noch gibt... Okay. La, lass uns jetzt nicht diese Windows-Apple-Diskussion aufmachen, auf keinen Fall. Ähm, nein. nein, aber es ist halt...
0: Ja so ne und das ist halt ähm, das habe ich sehr oft gemerkt wenn man halt das wirklich professionell betreibt und auch langfristig dabei ist es ist halt schon wichtig dass man sich eine Struktur anschafft und da einfach weniger Kopfick hat weil ich glaube es gibt nichts Schlimmeres ähm, ich glaube viele kennen das auch Du hast den Artist, du arbeitest seit drei Jahren drauf hin und auf einmal meldet er sich und er will diesen Beat haben und du denkst nur so, oh, wie geil ist das denn überhaupt? Und auf einmal fangen deine Knie an zu schlottern, weil du siehst so, okay, scheiße, das ist ja ein Beat von 2014, den habe ich ja noch auf einem alten System gemacht und da fängt die Suche an.
1: <lacht> ne? oder, du musst es, oder du musst oder du kriegst es einfach gar nicht mehr geschissen. Und muss sie äh, nachbauen. Muss die nachbauen. Das habe ich einmal gemacht für, ich auch. Äh, für Lars Unlimited war das. Schöne Grüße an Lars. Und äh, dann habe ich diesen, ich habe glaube ich allein einen halben Tag damit verbracht, äh, das ich weiß gar nicht warum das nicht mehr ging, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich einen halben Tag damit zugebracht, den. Äh, in diesem Ich wusste nicht mehr genau, mit welchem VST ich diesen Sound gemacht habe. Der Sound war halt so ausschlaggebend dafür. Also habe ich einen halben Tag damit verbracht, alle meine VST-Instrumente nach Presets durchzugucken, die irgendwie so klangen. Und irgendwann habe ich es gefunden und dann habe ich das dann habe ich das wieder nachgebaut die Melodien und so, das ging ja alles noch halbwegs und dann die Drums und natürlich denkt man dann gleich so ja, jetzt pimpe ich den irgendwie gleich und mach den noch geiler und so und hatte dann das A Cappella schon, weil er über die MP3, die ich ihm geschickt hatte aufgenommen hatte mhm. und dann habe ich das so gebaut und war so in meiner Welt, ja, war ich so, boah, geil, das klingt jetzt viel geiler als vorher, so voll gut, richtig gut, dass ich das noch gemacht habe, so, schick ihm das wieder zurück und sag so, hey, hier, guck, ich habe nachgebaut und so, aber voll geil jetzt, so, und dann kam natürlich zurück, was zurückkommen musste, ja, aber irgendwie, ja, ich fühle das irgendwie nicht so richtig, ah, nee, das muss irgendwie so wie das Original und dann habe ich dann noch mal einen halben Tag irgendwie alle Änderungen, die ich, die ich für besser hielt, wieder zurück und so. Am Ende, haben, Scheiße, am, Ende, am Ende haben sie die blöde MP3 einfach genommen, die quasi so irgendwie so kacke klang, wie sie halt klang, und haben das halt released. Ging irgendwie auch. so. ne Also am Ende geht es dann irgendwie immer. Und wenn, also das einzige Problem ist ja, wenn jemand tatsächlich sich dann auf diesem Beat festgesetzt hat und, ähm, und du dann noch rumarrangen willst und dann sozusagen plötzlich Sounds fehlen und du dann den nicht mehr reproduzieren kannst. Wenn du selber dann irgendwie sagst, oh, den Beat würde ich ja eigentlich jetzt gerne noch mal für dieses oder jenes benutzen und jetzt merke ich, ach krass, scheiße, äh, da fehlt mir ein Sound, da habe ich mich so von verabschiedet, okay, dann nimm zehn, nimm dir zehn Minuten Zeit, baue das halt irgendwie wieder nach und äh, das klingt dann vielleicht slightly different, aber ähm, das ist das dem ja Zuhörer Anspruch, das ist völlig Wurst, weil der kennt das Original klar. nicht so, ne? Und deswegen ähm, ist es auch manchmal nicht ganz so schlimm. Kriegt es halt einen anderen Approach. Aber das war wirklich so ein, so, ein, äh, so ein Moment, wo ich dachte: Oh nein, jetzt musst du das alles nachbauen oder nein, jetzt kriegst du das Placement nicht oder was auch immer. Es war, war so ein bisschen nervig, ist aber auch schon Jahre her. Also wirklich sehr lange. Seitdem ist es mir zum Glück nicht mehr passiert, dass ich Sachen nicht mehr... Oh oh, nicht wir mehr... hören uns in zwei Sendungen mal darüber. <lacht> Aber genau, wie ist, denn, wie, ist denn, wie ist denn im Moment dein Backup-Game? Mein Backup-Game? Was, was, wie, äh, wie machst du das denn? Also das tatsächliche ich hab, ich, äh, Sichern, nicht nur von Plugins, sondern tatsächlich, dass am Ende äh, nicht die Daten weg sind. Ähm... Das, das Ding ist, mir ist es einmal
0: passiert, dass mir eine Festplatte wirklich runtergefallen ist. Ganz am Anfang, das war irgendwann 2.1 oder 2.2. Ähm, und ich konnte, ich ging nicht mehr. Mhm. Ging, konnte nichts reparieren. Ähm, das war damals auch noch nicht so fortgeschritten. Hab's habe ähm, es einem IT oder IT-Firma gegeben. Die haben es auch nicht mehr recovern können. Das waren damals noch keine SSD-Festplatten. Das waren halt einfach, ne, wenn da dieser Kopf irgendwie abgebrochen ist, dann ja. ist es echt schwierig. Ähm, das hat mir dann so gezeigt, okay, ich muss Backup machen. Und seitdem habe ich... Wie viele Beats hast du verloren? <lacht> es war am Anfang, ich glaube, vielleicht waren es 60, 70. Aber es war damals, am Anfang war es schon scheiße. Ne? Ich hatte ja von allen noch die Bounce, weil ich... Äh, ich habe ja damals alles auf der MPC gemacht. Das heißt, die Beats selber waren nicht verloren. Es waren einfach die Mixe oder das, wie ich äh, noch was drüber gespielt habe. Ja. Aber es war halt ärgerlich, weil ich dann bei vielen Sachen einfach wieder zurück zur MPC musste, die neue rausspielen... Zum Glück war mein Setup damals sehr klein. Es war ein Mikrokork und ein MPC. Das heißt, alle Synthesizer konnte ich auch locker wieder
1: einspielen. Und hast du, und hast du aber trotzdem die Bounces, davon hattest du noch? Also die... Die die, äh, die, die äh, files sozusagen. Das Fer ähm, den fertigen Beat, so wie er quasi dann den, klang, den, den hatte ich, als die, die Referenz. hatte ich noch. Okay.
0: Die hatte ich noch als Referenz. Die waren auf meinem äh, Laptop damals. Oder war es ein Laptop schon? Nee, das war ein PC. War nie gespeichert. Und die externe Festplatte war halt, weil mein PC nicht so genug Speicher hatte damals, war es halt ein externer Festplatte, ne? Um, ähm, mhm. ja, auch wenn du mal in andere Studios gegangen bist, dass du dann äh, nicht irgendwann nur mit CD rumläufst, sondern auch schon irgendwie eine Festplatte hattest. Das war ja damals, wie viele Gigabyte waren das dann? Ich glaube, 128 Gigabyte, und du warst so der King. Ja. Ähm, da da habe ich schon gemerkt, dass es so wichtig ist und seitdem, ich habe alles doppelt und dreifach gesichert, ne? Klar, wenn jetzt irgendwas im, im Haus passiert und Feuer oder ist auch nicht safe, ne? Du kannst dir Sachen ja nie richtig safe sein, aber. Das ist auf jeden Fall ein besseres Gefühl, wenn du weißt, äh, deine ganzer Katalog ist nochmal äh, sozusagen gebacked up. Ähm, ich hatte einmal das Problem, dass ich, ich weiß nicht, warum das so war, ob äh, die Fall korruptet war, aber ich konnte eine Session nicht aufmachen für einen sehr, sehr wichtigen Track. Ähm, das war, was war das denn nochmal? Das war ähm, äh, Nipsey Hussle ähm, mit den Slawson Boys, und die wollten dass ich das das war für mixtape die wollten dass ich das irgendwie auch mixe so alles damals low budget bei den jungs und äh, habe ich gemeint ja klar mache ich und ich konnte die datei einfach nicht mehr öffnen und habe auch zu ableton äh, support geschickt die konnten das auch nicht lesen die haben nur irgendwie gesagt dass da irgendwas corrupted ist und das war so ein bisschen der punkt wo ich auch gemerkt habe so ey ich will das nicht nur einmal gesaved haben sondern mehrmals und dann habe ich halt einfach äh, einen nas server gehabt und habe das einfach doppelt gespiegelt hm. ähm, und dann hatte ich immer das Gefühl, so, ey, wenn das jetzt nicht klappt, äh, habe ich nochmal was anderes. Ähm, klar, wenn du eine Sache abspeicherst und die dann schon irgendwie korruptet beim Abspeichern, das kann ja mal passieren. Ne? Du ja. speicherst was ab, denkst, das ist schon abgespeichert, machst den Laptop aus oder er fährt runter äh, oder den PC. Und ähm, das war noch nicht, weil es noch im Hintergrund gelaufen ist und du hast nicht gecheckt, dann kann es halt auch passieren, dass die Dateien am Arsch sind. Wobei die Systeme heute echt... Die haben echt was gemacht, diese Autosave-Funktion. Genau, die also, also das, das, das kenne ich,
1: kenn ich ja auch noch von früher, dass da mal so eine Datei äh, nicht mehr aufging oder so ein Projekt. Und ähm, aber ich mache mittlerweile, glaube ich, immer so alle zehn Minuten macht er so ein Autoback, äh, so ein Autosave. Und dann klar kann das auch mal passieren, dass sich auch mal was aufhängt oder so. Ne? das ist äh, ähm, Es ist jetzt nicht mehr so viel wie früher, so, weil ich auch früher natürlich mit ganz viel äh, nicht lizenzierter Software gearbeitet habe, die dann natürlich äh, vielleicht was? auch manchmal nicht ganz so äh, gut funktioniert hat mit jedem System. Ähm, da ist sowas öfter passiert. Jetzt passiert es eher selten, dass quasi mal so ein System ausfällt, aber es äh, passiert immer noch ab und zu. Bloß dann gehe ich halt zehn Minuten zurück, im schlimmsten Fall, und bin halt dann in dem Stand vor zehn Minuten. Und das kann ich mir dann immer gerade noch so merken im Kopf, was ich die letzten zehn Minuten gemacht habe. Und da ist es dann meistens okay, aber ähm, wenn du damals quasi nur diesen nur dieses eine File hattest, was du immer überspeichert hast und das dann kaputt war, dann hast du natürlich ein Problem. Dann kannst du da kommst du quasi nicht mehr rein in dieses in dieses Projekt. Was hast du dann gemacht? Hast den Jungs gesagt, Oh, habe ich, hab, hab ich fett gemixt. <lacht> was auf der Wave einfach? Hast du die Wave wieder
0: zurückgeschickt? Du lachst. Ich habe die damals meinem Engineer Volker äh, Gebhardt gegeben und ähm, der hat ähm, sein 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 Magic gemacht und äh, mit mit der Wavefile und hat das rübergeschickt. Ist auf Mixer rausgekommen. Hat sich keiner was äh, keiner beschwert. Ich war so okay cool. Aber es ist halt ärgerlich, wenn du halt wirklich so ähm, Geschichten hast. Auch schon da gewesen, dass dass das mit einem Major-Artist KD hieß der, das war mein erster großer Major, Release 2.5 mit Universal, Verträge waren da, alles super, alles toll, ähm, hat Two-Track-mäßig aufgenommen und es war damals auf der MPC gemacht und ich habe die Disc nicht mehr gefunden. <lacht> so, ich hatte nur den Two-Track und ich habe die Disc einfach nicht mehr gefunden und, ähm, das war dann ein bisschen kompliziert, mein Management hat das damals so dann auch geregelt und das war auch alles cool, ähm, aber das war, das war wirklich, das war, ich weiß noch, das war richtig kopfig. Also hast, überlegt, aber hast so, du den ja nicht ist mehr das gefunden? Das ganze Disc. Hast du ja nicht mehr Ey. gefunden und
1: hast dann mit dem Two-Track rumgeschnitten oder was zum Arrangieren? Ich habe
0: mit dem Two-Track das so rumgeschnippelt und gemacht, dass es irgendwie eine gewisse Dynamik hat. Ähm, heute ist es ja noch viel einfacher. Du kannst ja mit Ozone, kannst du ja noch die Drums irgendwie lauter oder leiser machen, selbst in einem in einer bestehenden, kompletten Audio-File. Das ist ja verrückt. Oder ein bass leiser oder die vocals leiser lauter. Also du kannst mit diesen ganzen AI-Techniken, das ist verrückt. Aber damals ging das nicht so. Und das war halt dann echt sehr viel nettes Zureden. Und das war halt auch für mich voll blöd, weil du warst am Anfang, das war voll unprofessionell. <lacht> das Und deswegen auch mit vielen Jungs und jüngeren Producern, mit denen ich arbeite, da kommt das ja auch ständig vor. Und das kommt auch nur vor, nicht weil die verplant sind oder weil die verpeilt sind, sondern weil man da einfach unerfahren ist und sich gewisse Dinge einfach nicht backupt und 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 äh, saved und auch seine Systeme äh, ne viele haben ja nicht mal ein Backup von ihren äh, sagen wir jetzt mal Windows oder P äh, äh, Apple System ähm, das ist so wichtig eine Time Machine Backup zu machen auch aus dem Grund dass es gibt manche Plugin Hersteller die gibt es gar nicht mehr so da habe ich ein iLog da ist das alles drauf wenn die jetzt äh, irgendwann weg sind keine Ahnung dann muss ich irgendwo wirklich äh, in irgendeiner ja, auf den alten Seiten von früher rumsuchen <lacht> und hoffen, dass ich noch irgendwelche Links finde, die nicht irgendwie schon längst abgelaufen sind.
1: Ja, also ich, 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 kann, ich kann meine Story noch erzählen. Ich hatte mal zu diesen alten Seiten. Ich habe mal, ah, oh, das war. Also, das ist auf jeden Fall schon eine Weile her. Ich will gerade gar nicht sagen, also, weil dann kommt nachher noch irgendjemand. Oh, auf jeden Fall. 2000. Das war, nein, so, nee, das ist schon länger her. Ja, ich weiß, natürlich. Also, und auf jeden Fall ähm, äh, hatte ich damals ein, 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 ein Plugin-Bundle, das waren so Mix-Plugins, und habe die drauf gehabt und mit denen gearbeitet mhm. Und dann habe ich irgendwann gedacht, oh, guck mal, da ist jetzt so ein Update. Und dann gab es zu diesem Update so, ein Free, so eine Free-Variante auf diesen Seiten. Und dann habe ich mir die installiert. Und dann hat es die gesamten ähm, alle alle Projekte, die ich hatte, hat es quasi so überspielt, dass zwar diese die Plugins dann noch drinne waren in den Projekten, aber alle in ihrem ursprünglichen Preset standardeinstellung also in ihrer Initialeinstellung. Mhm. Das heißt, meine Mixe klang wie Scheiße. Also, das war, das, du kein, das, das, das war quasi unmöglich, das alles wieder zurückzustellen, weil da waren ja teilweise in einem Projekt irgendwie 20 verschiedene von diesen Plugins drin. Und alle sind jetzt plötzlich nicht mehr in der Einstellung, wie sie waren, sondern in ihrer standard 00 einstellung Es war. Äh, Magic was gone. Es war auf jeden Fall. Es war, also es klang halt, als hätte das ein. Als hätte das ein Dreijähriger mit Augen zu irgendwie gemixt. So, das war richtig, richtig behindert. Und dann dachte ich, wer so, weiß, vielleicht oh. ist das heute der Sound. Ja, genau. Ähm, so, glaubst du nicht? Ich glaube nicht. Es äh, war auf das so zum Thema ähm, mit so mit so äh, auf so Seiten mit so äh, mit so Sachen arbeiten. Das ist das ist für den Moment immer geil, aber am Ende hast du immer, fick dich das irgendwann. Ähm, aber es ist am Anfang, musst du das so machen, weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie so viel Kohle ausgeben, um die ganzen Sachen ähm, zu kaufen. Das ist ja, äh, haben wir ja schon drüber erzählt letzte Woche, ne? wie viel äh, Geld da rausgeht für irgendwie digitale Plugins einfach nur, ähm, dass man sich dafür auch äh, zwei... Mugs ONES und äh, Memory moocs kaufen kann oder so, ne? Das hast du ja schön ausgerechnet. Wer nicht ja. hört nochmal in die Folge Analog versus Digital rein. Ja, ja. ey, du, äh, wie gesagt, äh, wir haben alle damit angefangen, ne? Also ja, ist auch
0: ich, also ich kenne keinen Producer, der das nicht gemacht ja, hat. Ja, und, und es, ich ist kenne auch, es ist auch für ich die kenne auch Entwickler, die das. Ja. Äh, ähm, ich glaube auch, dass das von den Entwicklern auch so gemacht worden ist, dass deine Plugins dann auf einmal nicht mehr funktioniert haben, dass du gedacht hast, oh scheiße, das muss ich mir kaufen. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sie dann irgendwann gesagt haben, komm, wir stellen dann mal eine neue Version rein,
1: weil, ähm, naja, ich die eine oder andere Story. Okay, okay, ich glaube aber ehrlich gesagt, dass es auch trotzdem selbst für diese Plugin-Hersteller auch gar nicht so ungewollt ist, weil... Also wenn du anfängst und du also meine erste DAW war auch gecrackt so ich glaube die war wir, wir waren so wir waren so broke und so 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 Gangster wir hatten glaube ich sogar eine äh, äh, gecrackte Windows Version und also es war alles gecrackt auf dem Rechner und ja aber am Ende wenn du das Ding dann wirklich nutzt und du dich und das dich überzeugt und das vielleicht am Anfang verfügbar gewesen ist ne? und sagen wir mal damals hätte es vielleicht nicht Cubase nicht gecrackt gegeben sondern es hätte weiß ich nicht irgendeine andere DAW gecrackt gegeben hätte ich vielleicht die genommen und dann hätte ich wäre ich vielleicht damit hätte ich damit angefangen und dann hätte ich mir später die gekauft, weil irgendwann wenn du es dann tatsächlich so ein bisschen professionell machst, dann willst du diese ganzen Features haben und du willst auch mal updaten können und dies und dann kaufst du dir das nach und nach und alles das was du irgendwie was du wirklich benutzt und was du gecrackt hast, das wirst du in deiner Laufbahn dann irgendwann dir immer noch mal kaufen. Genau aus dem Grund, weil du dann auch sicher sein musst und weil du so viele Projekte damit gemacht hast, dass du weißt, scheiße, wenn wenn das irgendwie wegbricht, so dann sind alle Projekte im Arsch. Also musst du es sowieso irgendwann kaufen. Von, daher, von daher finde ich das eigentlich auch gar nicht schlimm. So, die sollen die ja sich gar nicht so, die, genau, die sollen sich gar nicht so aufregen. Alter, ja, alle. Aber wir können da ja vielleicht mal mit einem Plugin-Hersteller drüber reden, ob das äh, tatsächlich. Ich glaube, wenn du wenn die du das wirklich so easy äh, sehen,
0: äh, ich, ich glaube halt, wenn du wirklich da am Anfang bist und du baust dir da eine Plug in Plugin äh, in dieser Welt, die es ja auch hart umkämpft, ne, was auf, dann tut das schon weh. Wenn alle dein geiles Plugin benutzen, aber, ja, aber bezahlt wenn, ja, wenn sie es
1: alle benutzen, dann reden auch alle drüber und dann werden es auch mehr Leute kaufen. Also das ist doch, weißt du, ist doch wie mit der, ist dieselbe Sache wie mit der Musik so, wo alle gesagt haben, ja, aber die laden sich das alle kostenlos runter und äh, ja, dann kommen du aber zu deinen Konzerten. In den, Im nächsten Jahr auf der Tour dann. Wenn du das nächste Jahr dann noch am Start bist äh, vom, als Entwickler,
0: es ist, es, es, ich würde es, wäre eine echte, eine geile Sache, so einen Entwickler äh, mal zu treffen und mal mit dem zu quatschen, weil das ist eine Sache, die nicht, das interessiert mich mal wirklich so, was ja, das stimmt. einfach generell für einen riesen Aufwand sein muss. Weil ich habe mal da für vor ein paar Jahren für Sonic Project, die haben OBX ähm, Nachbau als Plugin rausgebracht und da war ich so Testperson, habe ich mit dem super lang gequatscht und der war auch schon über 50, der das codiert hat und ähm, das war echt spannend, weil der hat da echt vier Jahre in die Entwicklung reingesteckt. Also jeden Tag hat er da rumgebastelt und wollte den Sound, dass er wirklich so klingt wie der OBX. Was ist dann rausgekommen? Da gedacht, das kam raus. Gibt's auch jetzt immer noch. Kann ich auch empfehlen. Ist ein super Plugin. Äh, Sonic Project äh, ist eine Schweizer, ist eine ganz kleine Schweizer Firma. Es ist wirklich sehr, sehr gut emuliert. Super Sounds. Ich habe es super vielen Freunden schon empfohlen. Das ist, ja, sehr gutes Plugin. Kann ich nur empfehlen. Wenn also, man du hast doch
1: ein OBX bei dir stehen, ne? Äh, den von Profit, ja. Ach so, okay. Also, äh, also
0: was heißt, Entschuldigung, was sage ich denn? Von Profit. Ist von Dave Smith. Ja. Ist ein OBX, ja. Genau. Und, ähm,
1: genau. Äh, ja. Ich habe mir dann tatsächlich, nachdem wir. Sogar in diesem Podcast, in irgendeinem Podcast, ich weiß nicht in welcher Folge, das war die erste oder die zweite Folge, hast du irgendwann auch nochmal gesagt, ja und äh, Backups sind extrem wichtig und so. Und dann habe ich noch so, ja, ja, genau, gemacht. Und dann habe ich so überlegt, hm, mein, mein Backup-Game ist ja immer noch äh, mit externen Festplatten alle halbe Jahre anschließen und dann so einen halben Tag lang rüber kopieren. Äh, und dann dachte ich, so richtig geil ist das eigentlich nicht, ähm, weil liegt ja auch immer Zeit dazwischen. Und jetzt habe ich mir dann auch so ein RAID-System geholt. Ne? So ein, also so ein, so ein NAS-System mit zwei Festplatten, die quasi ähm, das dann auf zwei Festplatten nochmal backuppen und die sich auch nochmal spiegeln. Das heißt, wenn sozusagen, wenn deine Festplatte kaputt ist, hast du es noch auf zwei anderen und wenn davon eine kaputt ist, hast du es immer nochmal auf der anderen. Ähm, aber weißt du, was witzig ist? Ich habe da, weiß ich nicht, 500 Euro für ausgegeben und ich habe es. das ist schon wieder bestimmt zwei Monate her und ich habe dann irgendwie... Das ist eingerichtet, dass ich jetzt per Knopfdruck einmal sagen kann, bitte speichert das, dann speichert er das. Aber der soll das eigentlich automatisiert jeden Tag machen. Und das habe ich irgendwie nicht hinbekommen, dass er das automatisch macht. Und es ist jetzt auch schon wieder zwei Monate her. Und ich bin so, ach, ich habe aber lieber Bock Beats zu machen. Ich habe keinen Bock nochmal einen Vierteltag da irgendwelche Manuals zu lesen. Und das nächste so Lustige ist, die, die steht bei mir im Schlafzimmer, weil das Kabel da so rauskommt. Frag nicht warum. Und jetzt habe ich die ausgemacht, weil, die, die, weil man die auch immer hört. Das Ernsthaft? Siehst jetzt aus und hat, glaube ich, ihr letztes Backup vor äh, vor drei Wochen bekommen. Also ich sollte auf jeden Fall das nochmal äh, machen. Du, Vielleicht willst, kennst hier richtige King, Alter. <lacht> Richtig richtig bekloppt. Also, wenn jemand irgendwie so IT-Nerd ist und sich auskennt und irgendwie so sich mit RAID System von Synology auskennt, ähm ey, hittet mich ist ab. dem guten Kredit, wirklich. Helft mir mal und sagt mir, wie das funktioniert. Ich bin da, ich bin da wirklich eigentlich kein Technik Nerd so, aber wenn mich Sachen so gar nicht interessieren und was wenn es irgendwas gibt, was voll uninteressant ist, ist das so RAID Systeme einrichten? Das ist so wie Netzwerke <lacht> ich. einrichten. Das ist so und das ist so, ich verstehe da gar nicht, worum es geht. Da war so ein Kumpel da, der hat mir das dann so, äh, also via ähm, Fernverbindung hat der mir das dann irgendwie so erklärt und dann hat der da die ganze Zeit, ja, da klickst du das an und da das und ich habe nichts verstanden von dem, was da stand. Und ich bin wirklich kein Idiot, was sowas angeht. Also wenn mir jemand helfen kann, ähm, wäre ja, wär ich sehr verbunden. <lacht> oh Mann,
0: oh Mann. Ich, ich will jetzt nicht auf diese ganzen windows mac äh Sache rumreiten, ja, aber wahrscheinlich das hat ja,
1: da ist Time Machine, wirklich ja. gut
0: geregelt mit seinem Time Machine ja, Backup. Das stimmt. Du schließt die Festplatte
1: an, halbe, dreiviertel Stunde später hast du alles schön gesaved. Ja. Ähm, da hast du tatsächlich Ding. da hast du tatsächlich recht. Stimmt. Aber es ist ja bei mir ein bisschen komplizierter, weil es ja ins Netzwerk das macht. Es ist ja keine, es ist ja, whatever, es wird jetzt so, ja, ist so uninteressant. Lass uns da nicht weiter drüber reden. Leute werden ja. denken, ja, äh, okay. Alter, den Mund, ich krieg schon Kopfschmerzen. Ich, ich, ich skippe jetzt weiter andere Podcasts. <lacht> genau. Ey, aber äh, tatsächlich, wir könnten an der Stelle äh, noch mal schnell den äh, Treat der Woche loswerden. Was, was Bevor hast du Bevor das, ja, das, hast das du noch Ding, ich habe
0: noch eine einzige Sache. Na wo, los. Ähm,
1: so die das, das würde
0: ich dich mal gerne fragen, ne weil es zu dem Thema Mo Beats, Mo Problems dazugehört. Ja. Das ist mir sehr oft passiert. Wir haben privat darüber noch nie gesprochen und ich habe mir überlegt, das ist jetzt hier eigentlich der beste Zeitpunkt dazu. Jetzt. Hast du das schon mal gehabt, dass du deine Beats an... Oder du hast zu mehreren Leuten rausgeschickt und dann wollten zwei Leute den gleichen Beat haben. Und du hast den auch beide gegeben, weil du hast zwar genug andere Beats, aber ja. beide waren so, ey, ich will unbedingt den Beat haben. Ja, ja. Was ist deine Erfahrung mit so einer Situation? Weil das werden kann ich, auch der ein oder andere Ja,
1: kann ich, kann, ich dir, kann, ich, kann ich dir sagen. Und zwar war das äh, ist schon relativ lange her. Und zwar war das für das erste Plusmacher-Album, habe ich ihm Beats geschickt. Und dann hat er sich da Beats rausgesucht und hatte auf den einen, hat er mir dann gesagt, ja hier der Beat ist voll geil, so es wird meine erste Single und hatte darauf schon geschrieben. Er hatte auch schon aufgenommen darauf, hat mir die Spuren geschickt und an dem Tag, wo er mir diese Spuren schickt, wusste also es, es, parallel dazu habe ich an dem Schwester Ever Album gearbeitet und mhm. und da war so ein Ding der war da irgendwie für sie und dann hat sie war das Album aber durch und dann war der Beat da nicht genutzt. Und dann will ich gerade anfangen, das zu mixen und dann rief, rief mich Plussi an und sagte so, Äh, der Beat ist gerade drauf, der ist raus, der ist auf 16 Bars, wieso, was ist denn da los, was soll das? Äh? Und ich so, hä? Und dann guckte ich und dann hatte das ever irgendwie benutzt für so ein 16 Bars Exclusive mit Video. Könnt ihr mal gucken, gibt es irgendwie noch auf 16 Bars, ich weiß gar nicht, wie das hieß weiß ich nicht mehr. Und hat da halt so 16 Bars drauf gespittet und hat so ein kleines Video da, da für die Jungs damals gedreht. Und es war so für die Promo-Zeit. Und hat das aber mit niemandem abgesprochen, weder mit mir noch sonst irgendwem vom Label. Und, äh, weil die waren ja beim selben Label und dann war so, Plus, die war halt so voll genervt und natürlich so abgefuckt, mhm. weil es war ja. so seine Single und jetzt war das ja nicht irgendwie, dass es dann irgendein Song war, sondern es war so so ein 16er hingerotzt, so irgendwas, so jetzt kein richtiger Song und er so, uh. ja, aber was willst du da machen an der Stelle? Pff, kannst du nichts, ich weiß gar nicht, ob man das nochmal, Später passiert ist. Aber wie gesagt, ich bin eh nie so der Typ gewesen, der so riesen Beatpakete an alle möglichen Rapper geschickt hat, weil ich das irgendwie nie so richtig gefühlt habe. Deswegen ähm, sind die Beatpakete immer sehr klein gewesen und immer auch schon sehr auf den Zweck, also auf, das, auf den Artist ausgerichtet, sodass es selten vorkam, dass da dieselben Beats im selben Ordner, also dieselben Beats in verschiedenen Ordnern gelandet sind, wenn ich nicht wusste, dass der andere die schon abgewählt hat. Aber dir ist das bestimmt öfter passiert. Äh, ja, das ist, das zieht sich auch irgendwie durch,
0: äh, <lacht> durch äh, mein Leben. Ähm, und ich mir dann immer so in der, äh, im Nachhinein überlege, hm, wie wäre mein Weg gelaufen, wenn ich jetzt den Weg mit dem Artist gegangen bin. So. Weil ich mich dann auch immer entscheiden musste. ne, Weil äh, das ist ja super schwierig. ne? Zwei haben den Beat. Der eine ist vielleicht erfolgreicher, der andere ist einfach netter. Und äh, das ist dann echt super schwierig, da abzuwägen. Am Anfang war das für mich super schwierig, da so, also, da bin ich voll emotional an die Sachen rangegangen. Wenn derjenige cool war, hat er den Beat bekommen, wenn er nicht cool war. Dann, ähm, na, es gab ja da auch Situationen mit zwei Deutschrappern, die auf mich, ich war auf dem Splash und habe dann ein Beat CD rausgegeben und die haben mich wirklich beide am selben Tag angerufen. Der eine vorher, der andere eine halbe Stunde später und wollte den Beat haben. Und äh, ich habe gesagt, ähm. Ja, ich mache mir darüber Gedanken. Der eine war so, ey, cool, super, easy. Der andere war, äh, warum schickst du mir Beats, wenn du die auch anderen schickst? Nur wenn du mir Beats schickst, dann sollen das Beats für mich sein und nicht für andere. Und da habe ich mir nur gedacht so, fuck you. Und ähm, war dann halt auch so, dass ich gesagt habe so, ähm, also dieses von oben herab, das finde ich einfach so ein Unding. Und das ist mir einfach in der in, ja, in der Karriere schon tausendmal passiert, dass dann Leute irgendwie denken, ähm, man ist irgendwie ein Handlanger, ne? nur weil sie von allen anderen Leuten auch Beats bekommen und halten sich irgendwie für was Besseres. Und ich denke dann immer nur so, hey, wenn wir was zusammen machen, dann ist das... Wir arbeiten zusammen ein Projekt und wir, wir kreieren was zusammen und ich bin jetzt hier nicht dein, dein, dein Haussklave, der dich jetzt irgendwie mit Beats versorgt und hab dann auch schnell, es gibt ja auch Rapper, die da super entspannt sind, ne? die auch sagen, also Nico Suave war auch so einer, da hatte ich oftmals Beats, die er schon beschrieben hat und habe dann gemeint, ey, die wollen jetzt die in die haben und er war so, hey, da machst du immerhin was Neues in derselben Richtung, alles cool. Ich habe jetzt momentan eh nichts mehr die nächsten Monate, was rauskommt. Ich sitze im Album, aber dann machen wir was machen was Neues. Und ähm, das war dann einfach, da habe ich auch gemerkt, es geht auch anders. Ne? Und irgendwann habe ich dann aber auch gemerkt, ähm, wenn du mit den Leuten offen redest und sagst, ey, es gab ja auch viele, die einfach dann gesagt haben, ey, ich kann jetzt 200 Euro zahlen und der andere, der den Beat haben wollte, zahlt 1000. Ne? Ja. Und dann bist du so, okay, eigentlich würde ich aber mit dem für 200 Euro lieber zusammenarbeiten, statt mit dem für 1000. Dann hast du dir überlegt, oh, was kann man denn machen? Dann gibt es ja diese Art von Lizenzierung. Ne? Und wenn mhm. die nicht aus demselben Land kommen, ist das, glaube ich, super entspannt, weil die Amis, die interessiert Deutschrap überhaupt nicht. Und viele Deutsche sind dann auch auf dem Level gewesen, ah Ja gut, wenn du mir das für weniger Geld geben kannst und ich kann den Beat dann dafür haben ähm, und darf ihn benutzen für, die, für Deutschland, Österreich, Schweiz. Das ist super. Und dann habe ich dann halt manchmal auch solche Deals gemacht. Ist aber auch vorgekommen, wie bei dir auch, Du sitzt zu Hause, denkst so, okay, alles locker, easy. Kommt ein Track raus in Polen. Mit einem polnischen Rapper so cool. Äh, richtig geile Nummer. Ähm, ich glaube, eine Woche später bringt I Rugged man ein Album raus, wo derselbe Beat drauf ist. Hat nicht mal nachgefragt. Äh, ich habe damals gesagt, ja, nimm ruhig, alles easy. Wie man das halt manchmal auch macht. So, ja, alles locker, kein Ding. Kommt das Ding raus. Beiden Rappern war es egal, aber den Fanbasen nicht. Ne? Die dann gesagt haben, äh... Sogol cool hat den Beat geklaut, ah, Rocketman hat den Beat geklaut. Und dann musste ich so, musste ich so eine äh, ein Video, so eine Aufzeichnung machen. So, hey, ich habe beiden den Beat gegeben, Peace, Love, Harmony. Und dann haben die, <lacht> und dann hab noch, ich irgendwo auf YouTube bestimmt. Und dann haben wir beide zusammen, gleich, einen neuen Beat gemacht und dann haben die beide zusammen einen Track gemacht, weißt du? Das war dann irgendwie wieder cool, weil das irgendwie so... Ja, das war doch ein Marketing-Gag. Tausend. Oh, Heute, heute würde man das so sehen. Damals war, ey, ich habe mir schon so ein bisschen gedacht, weil den, den Jungs beiden war, das scheißegal, aber die Fanbase war dann so, äh, uh, Schuko ist ja wie so Alchemist. Alchemist hat ja damals auch irgendwie zweimal Beats irgendwie an, an verschiedene Rapper äh, geschickt und äh, Nein. und noch was. Und das war ja so ein ganz großes Ding. Und ähm, ja, du weißt ja, wie die, an die manchen Hardliner dann so drauf sind. Äh, und dann wird es dann schnell so beleidigend, wo ich mir gedacht habe: so, Alter, ist das ist ein fucking Beat. Mein Gott. Ähm, und ja, diese Problematik. Gibt es aber heute immer noch. Es gibt noch diverse Artists, die halt immer davon ausgehen, dass sie der Mittelpunkt der Erde sind. Und ähm, ne, wenn man denen was schickt, dann ist das, muss das exklusiv sein. Ähm, wo ich mir dann auch gedacht habe, so ja okay, dann fuck it.
1: du Also äh, ich finde, das äh, lässt sich ganz einfach runterbrechen. Also wenn ich will, dass jemand für mich exklusiv arbeitet, dann muss ich das mit ihm vorher kommunizieren. Und dann muss ich auch exklusiv äh, dafür Bezahlen. Also da muss ich halt sagen, okay, ich zahle dir halt irgendwie schon mal was genau. vorab oder ich behalte das mir vor irgendwie eine gewisse Zeit und ich kriege das zuerst geschickt und kann dann irgendwie sagen, ja, okay, ich nehme den oder ich nehme den nicht. Aber das ist, also das funktioniert, deswegen, das hat mich auch einfach immer so genervt. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ey, ich mache meine eigenen Sachen und ich suche mir die Künstler selber und dann habe ich irgendwie arbeite ich mit ein, zwei Rappern zusammen auf auf Albumbasis und dann ist es irgendwie so äh, für mich überschaubarer und auch klarer zu kommunizieren als dann irgendwie wenn die Beats natürlich überall rumgehen dann schaffst du es halt auch niemals so richtig zu diesem Producer zu werden sondern du bist halt der Beatlieferant du bist halt, ne, dann ist es halt auf irgendeiner Beat-CD und dann wird da drüber gerappt und dann ist der Song fertig und du hast eigentlich mit dem Song gar nichts zu tun. Also so richtig, ne. Und dann. Kann bist, ich hundertprozentig. Dann bist du halt auch nicht, dann bist du auch niemals, wirst du da auch nicht so gesehen und deswegen ist es dann halt auch so, ja, wieso, der gibt doch nur den Beat, so, was will denn der, der Pimmel, so, weißt
0: du? Ey, und, das äh, macht doch was
1: mit deinem Selbstvertrauen. Genau. Wenn, <lacht> du, Na, aber das ja wenn du aber das willst, dann kannst du halt, du kannst halt nicht beides du kannst ja halt nicht alle deine Beats allen möglichen Leuten schicken, aber dann irgendwie auch noch überall mitreden wollen bei allen Songs, das geht halt nicht. Dann musst du halt ganz, ich kriege ja ganz viele Anfragen und sage dann immer so, Nee, Beatpakete schicke ich nicht raus. So. Ich, ähm das können wir alte Hasen aber sagen. Ne? Ja, ich glaube,
0: jemand, der jetzt noch neu da am Start ist, der möchte natürlich auch alles mitnehmen und der sollte da ja, auch alles mitnehmen. Weiß ne? ich nicht,
1: aber wenn wenn du wenn du, wenn dein, wenn du halt mehr sein willst als ein Beat-Producer, dann musst du halt dann lieber mit kleineren Acts arbeiten, um dann dieses das halt zu lernen, wie es halt funktioniert einen Song irgendwie zu machen. Also für mich ist ja jeder Beat, den ich mache, entscheide ich irgendwann, okay, ist das jetzt eine instrumentale Geschichte für mich? Ähm, dann geht der Beat diese Richtung weiter in der Produktion oder ist das ein ist das ein Beat für eine für einen Song mit XY-Künstler und dann geht er die andere Richtung. Und dann überlege ich mir aber ja auch schon, okay, was kann die Hook da drauf sein? Was ist das? Welchen Künstler kann ich da jetzt? drauf? Ich konnte das früher noch nicht. Ja, klar. Als ich angefangen
0: habe, da war ich so, ich konnte Beats, aber ich wusste nicht mal, wie man Vocals aufnimmt, ich wusste nicht mal eine, eine Struktur, ich konnte einfach nur Beats machen und am besten konnte ich sie nachmachen von anderen, ähm, sozusagen, ne, dass man irgendwelche Primo-Pete-Rock-Beats sozusagen
1: sich inspirieren lassen ja. hat und... Ähm, ja. Stimmt, da hast du recht. Ja, stimmt, du hast recht. Das ist natürlich etwas, was man auch lernt. Aber du brauchst halt länger, das zu lernen, je mehr du halt das sozusagen stimmt. einfach das immer stimmt. nur der beat bist und damit auch bequem bist. Was auch cool du ist. bist in der Kom Nein, du bist aber in der Komfortzone. Aber dann kann man halt das andere... Dann muss man halt damit leben, dass man halt auch der austauschbare äh, Typ ist. Und das geht dann die Psyche. Ja. Das macht dich, wenn du
0: weißt, dass du austauschbar bist und du konkurrierst mit anderen und gerade am Anfang stehend machst du dir viele Gedanken, Hey, warum ist der jetzt da, wo ich nicht bin? Ich glaube, wenn du da schon früh anfängst, so handwerklich auch was zu lernen, was Recording betrifft und du mit Artists direkt im Studio auch äh, schaffst, Songs zu vollenden, dann hast du auf jeden Fall eine Karriere vor dir, äh, weil das können nicht viele.
1: Nur ja, oder cool. es, ja ja, es muss ja nicht mal sein, dass du jetzt unbedingt mit denen immer aufnimmst, ne? aber einfach so dieses... Ähm einfach auch eine Vision, eine Vision haben eine Vision für einen Beat zu haben einfach und wenn du einfach schon eine Topline mitschickst oder wenn es nur äh, ja. eine nur eine gemammelte Melodie ist oder wenn es nur der Name des Beats ist oder das Arrangement an sich, das quasi schon so viel vorgibt, ne? dass man irgendwie vielleicht dann auch den Artist nochmal anrufen kann dazu und sagen kann, guck mal, ich habe dir jetzt den Beat geschickt, das ist meine Idee ungefähr da drauf, überleg mal, ob du in die und die Richtung, deswegen hat der vorne so ein 20 Sekunden langes Intro, weil du sollst da noch das und das erzählen, so weiß ich nicht, ne? Sowas zum Beispiel. Du gibst halt mehr als nur, hier ist ein Beat. Und manchmal ist ja auch gerade, wenn du wenn du geile Songs machen willst oder viele Songs, die ich mir anhöre, die dann eigentlich geil sind, die haben ja manchmal einen sehr minimalistischen Beat oder der, der Beat ist extrem voll und ausgecheckt und das sind halt vielleicht gar nicht so Beats, die wenn du die jetzt hören würdest, direkt denkst, oh ja, yeah, da will jetzt jeder Rapper drüber rappen, weil das so, weil die vielleicht irgendwie sperrig sind oder was auch immer oder oder, oder langweilig oder so, aber dann ist der Song an sich, macht's nachher irgendwie wieder total geil. Und dafür kann es sein, dass du vielleicht manchmal auch so einen Beat kurz erklären musst. Und dafür ist es halt gut, wenn du ein Draht zu einem, zu einem Künstler irgendwie hast. Mhm, ja. Ja. True.
0: True. Also, Thema Mo Beats, Mo Problems. Ja. Ja, man muss den Überblick bewahren. Und das ist halt dann, manchmal denke ich so, ey, komm, ich mache jetzt mal einen Cut und sag jetzt alles, alle Beats ab vor
1: 2015, die, die,
0: die schicke ich nicht mal raus, ne? Das mache ich ja ich nicht, aber trotzdem
1: du schickst noch so alt, du schickst noch so alte Kamellen raus. Es gibt wirklich Leute,
0: denen schicke ich die neuesten, krassesten Sachen und die sind so, was ich schon vorhin gesagt habe, die sind so, ey, fühle ich nicht. Ich will ich will dieses schuko Sample Vocal Chop Pitch Dipset feel Hast okay. du noch was rumliegen? Und du willst dir dann auch noch nicht sagen so, nee, ich habe nichts. Ja, doch dann stimmt. Guckst du und dann Stimmt. Ja, da ist ja noch einer und dann äh habe ich auch mal 2006 und bist so oh, ja, dann schreibe ich aber auch meistens dazu: so, Hey, da gibt es keine Einzelspuren mehr.
1: Äh, viel, viel Erfolg. Ja, okay. Ähm, doch, stimmt. Manchmal gibt es auch noch so Leute, die wollen dann so einen typischen 2015er Bumbab-Sound noch und so und dann gucke ich da manchmal noch durch. Aber sehr ungern, weil ich das ja irgendwie ja, alles nicht geil finde. Das ist ja klangtechnisch alles nicht geil, und dann denke ich so, das kann man doch nicht rausschicken und dann müsste man ja da noch. Dann, dann, dann verfriemel ich mich und fange dann an, dann, okay, warte, dann gehe ich noch mal kurz in den Mix rein und dann zack, bumm, sind zwei Stunden um und du hast so irgendwie die Drums ausgetauscht und hast das äh, wirklich schnell ja. gemacht. Und dann denke ich so: oh, was ein Quatsch, hätte ich auch einen neuen Beat bauen können in der Zeit. Aber das Problem
0: hast du ja auch eigentlich nur, weil du halt zu viele Beats hast. Ne? Wenn du weniger Beats hättest, also ja, ist halt so, hast du da auch weniger Stress, weil es ist, du musst mit dem arbeiten, was du hast. Ja, aber man kann nie genug zu viel Beats haben. Das ist einfach so. Echt? Okay, das, äh, <lacht> das beherzige ich jetzt. Dann kann ich mit einem guten Gewissen aus dieser Sendung raus.
1: <lacht> Würde ich jetzt mal sagen. Okay, dann was dein, was ist dein, äh, was ist dein Treat of the Week? Äh,
0: mein Treat of the Week ist auf der, auf dem YouTube Channel von Steinberg wurde ich glaube vor vier fünf Tagen ein Special mit Peacock von Chromeo, das ist der Producer und eigentlich macht er auch Vocals, er macht ja Talkbox. Das ähm, ist ein Funk-Duo aus Los Angeles und die haben ja. so, oder er hat ein Behind the Scene mit seinem Studio. Mega geiles Studio, richtig geil. YB ah, aus den ja, ja. 70ern, <lacht> aus den 70ern, richtig siffig. Ähm, erzählt er so ein bisschen darüber und gibt auch nochmal natürlich auch mit Cubase seine Einblicke in die Welt äh, des Producens. Finde ich sehr inspirierend, auch wenn ich nicht Cubase nutze, habe ich mir, also, I started with Cubase, aber ähm, habe ich mir dann auch schon mal überlegt, vielleicht sollte ich mir auch mal Cubase wieder zu Gemüte fügen. Diese Möglichkeiten mit der ganzen MIDI-Geschichte, das ist schon sehr gut geregelt bei Cubase. Und das ist so mein Tipp oder mein Treat of the Week. Solltet ihr euch mal reinziehen, ist ganz geil. Und bei dir?
1: Also Chromio äh, habe ich tatsächlich auch mal äh, so, ein, so ein Video von seinem Studio gesehen, aber das ist schon länger her. Das muss ein anderes sein. Das war das, das Alte, ja, äh, ja Und das gesehen. war auf jeden Fall. ach, sind, ach so aber auf jeden Fall hatte der auch so ein ganz miese geile alte Vintage Synthies. Eine ganze Menge Kram da rumstehen und so nur die geilen Sachen. Ähm, ja, war ich, war ich äh, auch schwer begeistert. Guck ich mir auf jeden Fall mal an. Ich habe auch was auf YouTube und auch was über Studios, allerdings. Mm. Äh, ich glaube, 800, 700 Quadratmeter größer. Und zwar, hm. gebt euch mal auf dem Spitfire-Audio-Kanal. Die Creative Crips heißt das. Und da gibt es eins, also gibt ganz viele, die sind alle super. Ähm, auf jeden Fall gibt es eins von Nathan Barr, heißt der Typ. Der ist äh, Filmkomponist, hat unter anderem für The Americans, was jetzt irgendwie gerade auf Netflix ist das? Ist das Netflix? Ja, ich glaube. Auf Netflix rausgekommen ist. Und der hat ein Studio... In Los Angeles ist das, glaube ich. Und das ist einfach 800 Quadratmeter groß. Und da ist eine, aus dem 1900 rum, 1920 oder so, ist da so eine alte Filmorgel drinne. Also das ist quasi, da hast du unten eine Orgel und oben in diesem, also das, der Raum an sich ist erstmal riesengroß, irgendwie, glaube 200 Quadratmeter oder sowas. Und dann hat er aber oben... Auf dem Rängen sind noch mal 200-300 Quadratmeter und da sind diese ganzen Orgelpfeifen drinne. Es ist also komplett alles noch analog, also richtig analog, also mechanisch analog. Und da spielt er mit dieser Orgel und hat dann ganz viele Mikrofone in dem Raum und nimmt das dann auf. Und das ist super verrückt, was man da alles für Sounds mitmachen kann und was die da vor äh, über 100 Jahren damals für Dinger gebaut haben. Und wie krass das klingt. Ähm, zieht euch das mal rein, das ist einfach so, auch ansonsten das ganze Studio sieht aus wie so, ein, wie so eine Spielwiese für völlig gaga-gegangene äh, Musikinstrumente-Nerds. <lacht> das sind so nur irgendwelche Instrumente aus den 1900 20 und 30ern und so, die man denkt, so was ist das? Und klingt alles irgendwie super crazy. Also, das ist richtig, richtig nerdig. Aber ich bin, hab's einfach durchgeguckt und war so, okay, krass. Jetzt willst, so du, jetzt willst du eine Orgel bei dir auch bei dir im Wohnzimmer? Nein, das, haben, im Wohnzimmer? Nein, du müsstest dafür, du musst dafür eine ganze Halle kaufen. Das ist, das, das ist einfach ein Instrument, My das hybrid. ist eine Halle groß. Let's go. <lacht> nee, so, so nicht. Ich weiß gar nicht, ob es davon irgendwie eine VST-Variante gibt. Äh, müsste der vielleicht mal bei sich einspielen, aber. Äh, aus Spitfire Audio äh, hat bestimmt Bestimmt. Machen die davon bestimmt auch eine Library, ja. Doch, ich habe sogar gesehen, dass es das irgendwie, glaube ich mal, so eine gab. Ob das die war, weiß ich nicht. Aber ja, nee. Ich fand einfach nur diese, diese äh, Mechanik einfach so total beeindruckend. Ich, die Sounds brauche ich jetzt nicht alle unbedingt. Aber es war einfach, es ist halt geil, wenn so ein Sound eine Geschichte hat, den man dann irgendwie hört oder den man produziert. Ja. Das ist ja immer so so ein Ding. Naja, aber äh, wir haben schon wieder eine ganze Zeit lang gequatscht. Äh, es war wie immer nett und äh, wir hören uns bei der nächsten Folge mhm. Beats Und wollen wir, wollen wir schon mal sagen, dass da
0: jetzt auch in, in, in naher Zukunft das eine oder andere noch mal ein bisschen passieren wird? Oder, sagen, oder heben wir uns das noch auf? So
1: für ich, würde jetzt das, äh, ich würde es jetzt noch nicht antiesen, weil vielleicht klappt es dann nicht.
0: Ach so. Ach so, ja, aber dann haben wir angeteased. Das ist, ist, ist ja pro
1: dann. <lacht> Ach so, sehr Ja, also demnächst gibt es äh, hier was. War super.
0: <lacht> Na gut, vielleicht, vielleicht schneiden wir das einfach raus. <lacht> ja. Genau. Ähm, nee. dann Nee, dieses... Wie immer,
1: äh, sehr unterhaltsam mit dir. Äh, ich wünsche dir jetzt ein schönes Wochenende. Ja, wünsche ich dir auch. Und äh, den nächsten Podcast oder den übernächsten. Einen von beiden nehmen wir dann auch mal zusammen auf. Das wird äh, ganz das verrückt. Wird, oh, das wird vielleicht sogar ein längerer. Hä? Ja, das könnte sein. Ja, mit, das wird an, Mit anfassen. In diesem Sinne. Uh. <lacht> Habt äh, euch wohl einen schönen Tag. Das war äh, das Gleiche, ja. Beats und Treats mit dem wunderbaren Schuko. Und, naja, dem äh, Orgelfitischisten Mr. Breed. <lacht> schönen Abend noch. Ciao. Wow. Ciao.